0: Don't know the power of the
1: a lição que a gente precisa tirar desse podcast na verdade é essa: né? gaste 90% do seu tempo na capa. É. Exatamente. <risos> Exatamente. <risos> Põe os
2: seus deuses aí. Vai só ficar. venda fechado, só venda lacrado. É. <risos> só <risos>
3: Olá pessoas, está começando o Indie Sound número 5, chegamos ao número 5 Eu sou o Danilo Basolto,
4: câmbio Câmbio, aqui é Christian Souza falando e eu tenho uma, uma notícia boa aí pra galera Eu e Danilo estivemos trabalhando nessa semana, a gente reuniu algumas esferas do dragão né Danilo Conseguimos Sim, aí ressuscitar alguém e eu vou é deixar verdade. que esse
2: alguém seja presente aí, câmbio Câmbio João, ressurreto Meu dos Deus. mortos meu assim Deus. como o nosso senhor, voltando aqui para mais uma semana de alegrias de... e do nosso patrocinador, que ainda será citado, né?
3: É, a, a bebida Jaqueline e Daniela, Jaqueline e Daniela, nosso Exatamente. patrocinador. Hoje nós temos dois convidados, dois animadores paulistas. Eu quero introduzir para vocês os nossos amigos Emanuel Melo e Pedro Ferreira.
2: Câmbio!
1: E aí galera, tudo bem? É, meu nome é Pedro Ferreira, eu faço animação e agora eu tô nessa de quadrinhos. Câmbio. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Emanuel Melo. É, eu não sou paulista, sou
0: um a tá? Eu moro em São Paulo mas há 3 anos, mas eu sou de Maceió.
3: Ah, e não. também tô nessa aí dos quadrinhos, vamos ver o que acontece. <risos> Maneiro. Exatamente como eles falaram aqui, galera. Parece que eles estão se aventurando nos quadrinhos agora. Eles são aí aprendizes de quadrinistas praticamente, mas eles já são animadores há mais tempo. Então a gente vai conversar hoje principalmente sobre o trabalho deles, né, como produtores independentes de conteúdo, seja em animação, seja em quadrinhos, e a gente quer falar sobre histórias, né, como contar histórias. Eu acho que esses caras vão conseguir passar pra gente de uma forma bem legal. Então eu quero começar com o Pedro. Eu quero saber, você que falou, cara, que vocês estão começando agora como quadrinistas, que vocês... É, são, é, são animadores, né? São formados em animação. Eu quero saber exatamente a opinião de um iniciante nos quadrinhos. O que que um iniciante, o que que um aprendiz de quadrinista precisa saber sobre o mercado de caras?
1: cara? Cara, é, eu acho que a primeira coisa para você saber sobre o mercado de cara é que você não sabe nada. E... <risos> E assim, conforme o tempo for passando, é, de vez em quando eu converso com pessoas de níveis mais variados, né? Desde, desde alguém que está começando um projeto uhum. agora, até pessoas que têm anos de, de, de mercado, né? Que estão nos eventos e estão lançando coisas. E Sim. vai demorar até alguém dessas pessoas todas saber o que está que acontecendo ou qual é a do mercado, né?
3: Ainda está sendo que... construído isso, né?
1: É, é você ouve falar bastante de quadrinho nacional de, de poucos anos pra cá, né, tem essas uhum. as, as da Maurício, do Maurício de Souza tem uma galera que se destaca e tal mas é, de uma época antiga até agora a gente ouve mais falar de galera que consegue desenhar pra descer ou pra Marvel
0: mas depois tem pouco
1: tempo pra cá, tem uma galera fazendo umas coisas diferentes, assim, meio que criando, né, um, um mercado criando um interesse Sim. É, agora uhum. estão descobrindo que, que alguém faz alguma coisa, né?
2: Uhum. É, o cenário
4: pra... é muito jovem, né? É, é o quadrinho aqui ah, no Brasil, a galera dos indies, né? <risos> Produtores indies uhum. brasileiros, acho que a galera do quadrinho é a mais indie de todas. A é, cena
3: de sim. quadrinistas no Brasil é fantástica mesmo, os independentes aí, a cada... aqui em Belo Horizonte, nós somos de BH, Minas Gerais, aqui tem a FIC, Ano Sim, Ano Não, que é a feira internacional de quadrinhos, vocês até já estiveram aqui, né? E... É. A FIC é fantástica porque ela reúne quadrinistas do Brasil inteiro e, e ela é a maior feira de quadrinhos independentes da América Latina. E a gente sabe que a cena, como o Christian disse, dos indie, ela é a mais, assim. <risos> Eu é. queria saber como é, que, como é que tá sendo trabalhar aí com o primeiro quadrinho que você fez já de cara para se apresentar um animador fazendo quadrinhos. Como é que foi a experiência? Por que que você arriscou a fazer quadrinho?
1: Cara, é... A animação é uma coisa muito bacana. Eu sempre gostei de desenhar e por qualquer caminho da vida acabei caindo nisso, né? Na animação. Que é uma uhum. arte que eu acho. Suprema, eu acho incrível. <risos> Só que a questão é que conforme o tempo vai passando, você vai, você vai tendo aquela impressão. Eu, tem um quadrinista muito famoso que falou alguma coisa sobre você ser uma engrenagem muito pequena numa máquina muito grande, quando você trabalha com animação ou com filmes ou com qualquer coisa grande. Mas uhum. quando você trabalha com quadrinhos, você também é uma engrenagem, mas você é uma engrenagem grande, você ah. faz a diferença de fato. Que legal. Para o nome do quadrinista, mas eu acho que ele tem muita razão. Uhum, então, sim. conforme o tempo foi passando, eu fui imaginando que é legal trabalhar com animação, é legal trabalhar pros outros, mas eventualmente você tem que tentar contar suas próprias histórias pra ver no que que dá, né? Pra ver se você... Ah, esse é
3: o ponto, é.
1: é. É muito mais legal você fazer uma coisa na qual você acredita, né? Com textos <risos> aí, a parte... Eu... Sentir essa necessidade, essa foi uma oportunidade.
2: E aí vem esse, esse dilema, né? Que você trabalha com um produto independente, né? Que é seu, uma ideia que é sua, que você tem liberdade de, de contar a sua própria história, e também a dificuldade de carregar tudo nas costas, né? Exatamente. Que... Então,
1: todo mérito por alguma coisa boa e toda a responsabilidade por uma coisa ruim são, são, são 100% seus, né? Uma coisa que o Manuel tava falando outro dia. Enfim, vou deixar ele falar um pouco também, porque oh, não, não sei da minha voz <risos> Vai lá. é
0: então, eu já tinha tentado alguma coisa com quadrinhos, inclusive eu estive no FIC 2003 com um grupo lá de Alagoas mas assim, eu nunca tinha feito a história 100% autoral, era sempre ou eu fazia algum roteiro ou eu desenhava alguma coisa até que eu resolvi mudar um pouco os ares e mudar um pouco o rumo da minha carreira e vim uhum. para São Paulo para estudar animação em 2013. E aí, assim, voltou aquela coisa na minha cabeça de concluir uma história, sabe? Porque é aquela coisa que às vezes começa a pensar ter ideias e tal, mas nunca concretiza aquilo. E aí foi nessa, nessa coisa de querer fazer histórias. Eu, eu voltei a usar o sketchbook mais. E uma personagem uhum. que eu tinha criado há muito tempo acabou ressurgindo nesse sketchbook. E aí eu lembrei do FIC. Que foi, assim, foi uma experiência incrível na minha vida quando eu fui em 2013. Legal, cara. E assim, eu fui só como visitante, mas fiquei, cara, fiquei imerso naquele mundo de histórias é. e, sabe, é, é, uh -huh. experiências compartilhadas. Sabe? Foi, foi incrível, assim. Só como visitante. Eu pensei, nossa, se eu, se eu vir aqui é, com o meu trabalho e, e, e fazer outras pessoas conhecerem essas minhas ideias, deve ser incrível. E aí quando ah, eu voltei. Legal. É, quando eu voltei do FIC, aí eu apresentei essa ideia para um, um colega de trabalho lá. Que eu, eu já sabia que ele, ele curtia muito quadrinhos e, e a gente é, trocava umas ideias sobre os independentes também. E, e aí eu convencia ele de, de fazer esse projeto e a gente acabou é, é, chamando o Pedro e um outro colega também. Então éramos quatro e iríamos dividir a mesma FIC. Só uhum. que é aquela coisa, né é, aí já vem a segunda parte da questão aí como é carregar tudo isso nas costas, e é muito, muito complicado <risos> você é, ter um trabalho assim durante o dia e só ter alguns, algumas horas à noite para cuidar da sua vida inteira e
2: ainda uhum.
0: desenvolver toda essa história, né? Nossa, e aí, gente... no final das contas, é, só eu e o Pedro conseguimos a tempo do FIC, e foi assim que a gente começou essa, essa jornada.
3: Sobre a profissão de quadrinista, eu fiquei curioso, vocês são animadores, tem algo em comum? Um animador tem algo em comum com o um quadrinista, a profissão, tem algo que se parece? Olha, cara, tem muito em comum, assim como as artes, até
1: onde as artes visuais vão, né? Você, Entendi. Como animador e como quadrinista, você tem uma ideia, você tem um roteiro, você tem um personagens, você tem uma história, e você tem que é, solucionar problemas visualmente pra contar essas histórias, né? Uhum. Então, seja Sim. num filme de publicidade seja num curta de animação
3: ou seja num, num quadrinho uhum. então... mas vocês tiveram dificuldade de se adaptar para os quadrinhos é, mais do que para se adaptar com animação ou sentiu uma facilidade por conta da animação?
1: Eu não, eu não sinto que eu tive uma grande dificuldade eu tive uma pequena dificuldade por ser uma coisa que eu nunca tinha feito nunca tinha me empenhado num projeto real mas Entendi. eu sinto que como são áreas
3: com linguagens diferentes, né?
1: São, é, com linguagens diferentes, mas a capacitação, as competências que você tem, muitas vezes elas cruzam, né? Você pode usar nas Sim. duas coisas, né? Com certeza. seja, sei lá, desenho gestual, ou composição, ou coisas que, em teoria, já estariam é, presentes né, na minha cabeça. Ah, tem uma coisa. O, em animação, você trabalha meses e meses, depois você vai lá e vê alguns segundos de trabalho uhum. alguns segundos de uhum. de, footage, né, de vídeo, e em quadrinhos isso é um pouco mais rápido, então como é. eu estava acostumado o Emanuel também estava acostumado a fazer animação e o, o processo é lentíssimo com uhum. os quadrinhos eu pelo menos senti que o barco ia um pouco mais rápido, sabe, então essa é a minha, <risos> é a minha visão com, a, com, a, com, a, com relação a Coisas.
3: Porque para animação vocês fazem storyboards e storyboards, né? Antes da animação. É, então, Aponta. é isso que eu ia
0: falar. Tem, o, tem esse lance do storyboard, que é uma, uma coisa que a gente faz, é, eu acho que é de prazo, né? Assim, eu, é, nem sempre as pessoas é, acabam fazendo por questão de prazo. É, mas é um, uma coisa que a gente tem que saber fazer e que ajuda muito no, é, quando você vai mudar de linguagem para a linguagem dos quadrinhos. É, o que o Pedro falou também do, do, do gestual, quando você. E não só do gestual, mas de você é, conhecer o personagem de maneira que você consegue desenhar ele em qualquer, em qualquer ângulo e situação, é, que é uma coisa que você ganha muito com a animação, é, é, estudando a animação. Sim. Você é ah, obrigado a é, é. conhecer né, os Sim. volumes dos personagens, e aí facilita na hora que você vai é, é, posar o personagem em uma cena é, estática dos quadrinhos. É, mas uma coisa que eu acho que eu, que eu tive um pouco de dificuldade é que assim, a gente faz o, por exemplo, storyboards, então é sempre no mesmo formato. As telas têm aquele formato de 16 por 9, né? Então se, você basicamente é, você, você pensa sempre nesse formato só que é, é, nos quadrinhos a narrativa ah, é. é completamente diferente a, a é página solta, pode né? ser vertical, horizontal, pode ser quadrada é, e dentro da página além disso tem os quadros e aí você escolhe quantos quadros que vai ter é, uhum. é, qual o formato desses quadros também se eles vão se sobrepor ou não
1: enfim é tem, que balões, né? é,
0: disso, isso... tem que ter espaço dos
3: balões né além disso tem
0: que ter espaço dos balões então e todas assim, as elas...
1: escolhas né elas ela significa alguma coisa não é simplesmente uma Sim. escolha se tem cinco ou 10 quadros ela essa escolha ela tem um impacto né e você conhece são escolhas esse de storytelling é né? exatamente ritmo né o, o pacing do negócio então conhecer isso também é complicado
2: mas então gente, vocês que fizeram a arte, fizeram o roteiro conseguiram montar tudo, mas e a parte de colocar no papel é, enquanto a realmente produzir, conseguir fazer os volumes, é, vocês receberam alguma espécie de lei de incentivo cultural, como é que foi essa questão do processo de passar o papel mesmo?
1: Cara, no meu caso, a mentalidade que eu tive é a seguinte é, tô chegando agora, ninguém me conhece eu não me conheço como quadrinista Uhum. Então eu simplesmente vou fazer esse negócio, vou pagar esse negócio e pronto.
0: Uhum, então, sim.
1: muito bem, eu, eu sei que existem leis de incentivo, eu sei que, que existem os editais. Eu conheço pessoas que conhecem pessoas que foram contemplados, né? E que fizeram projetos uhum. interessantes ou não. Uhum. E aí tem, tem também a, a, o lance do, do crowdfunding, né? Do Qatar uhum. Start, isso, esse
3: financiamento que... coletivo
1: é que também é uma possibilidade né nesse negócio de você tentar financiar alguma coisa e eu resolvi ignorar todas essas coisas pelo menos pro primeiro volume para uhum. tentar me conhecer né como sim. eu eu mesmo fazer esse investimento ver qual uhum. e qual é o retorno
3: enfim no, no meu caso essa foi, esse foi uhum. o meu o meu mindset aí né, pensando nisso uhum. sim mas legal você falar isso, Pedro, porque muitas pessoas talvez possam estar ouvindo a gente, já teve vontade de fazer quadrinho, e às vezes até outro tipo de projeto e tem gente que acha, ah, eu não vou conseguir fazer isso sem financiamento, não vou conseguir, uhum. não vou conseguir fazer isso sem a ajuda de tal pessoa, e Exatamente. sabe, não é por egoísmo, mas você conseguiu fazer sozinho, são escolhas que a gente faz, né, pra produzir, mas eu acho que de tudo isso que a gente tá falando, a lição que fica é que não fazer porque não tem financiamento, não deve ser desculpa, né, cara? Exatamente. Você conseguiu fazer por conta própria, foi bem sucedido, porque o quadrinho é sensacional, e, sabe, fizeram por conta própria mesmo, de forma independente, e, e claro, não, não, não estamos falando de mal de forma alguma de quem se utiliza de financiamento, e como eu disse, é só mais uma ferramenta, se você uhum. tem à disposição e quer usar, ok, excelente, mas não deve ser desculpa não fazer, Exatamente. porque não tem. Né, cara? Eu é, acho às que... vezes você pode levar
0: até um pouco mais de tempo para levar um pouco mais de tempo para conseguir concluir porque você vai estar tá dividindo aquele seu dia em outras coisas que vão te dar o sustento do dia a dia né o seu ponto. Uhum. mas você acaba conseguindo concluir alguma coisa no final e não precisou de ninguém só do seu da sua disciplina e da sua força de vontade né Sim. É, às vezes obviamente se você tiver algum amigo que possa te ajudar e tal, e também tiver a fim de embarcar nessa, dependendo do projeto, lógico, é, eu acho que você deve seguir em frente mesmo. Uhum. A gente é, teve nosso tempo, que, que é um recurso e que a gente usou para fazer o quadrinho, depois a gente investiu na, na impressão e que a gente aos poucos vai tendo um, esse o retorno desse investimento nas vendas. Entendi. e aí a gente vai vai participando dos eventos e é como se fosse tipo um panfleto muito caro sabe hum, <risos> porque a sim. gente vai mostrando para para as pessoas conhecerem aí e às vezes uma pessoa indica pra
4: outra, enfim. Isso aí já entra a dica do, do Luquita, né? A dica de ouro do Luquita. Que ele fala que se ninguém sabe se você, se você existe, cara. Não adianta você fazer nada. Você pode ser o é, um que for, que é você vai continuar exatamente. desempregado, né? Quem não
3: é visto, não é lembrado. É, quem não é visto, é, não é pode lembrado. Ser o melhor de Exato,
4: todos, né? Então, o cara que tá produzindo, que seja, tem que tá indo em eventos, né? Mostra tá... sua cara, rapaz. É, bota a né? cara e. É isso aí. Pagando a alma do negócio. Exato, Exato. Sempre foi. Ainda mais pro produtor indie, né, cara, que não tem um departamento. Não. Sabendo isso, marketing, né? cara, o cara que vestir é. a camisa dele e falar, ó, oh, tô aqui e sair conversando com todo mundo mesmo, com maior que o maior cara possa parecer ser, mas mete a cara que uma hora vai, entendeu?
3: Essa é. questão que você tá falando, Christian, realmente é tão importante pra gente que é independente, porque eu tava lendo outro dia uma matéria que dizia o seguinte em relação ao marketing: o marketing é importante para o seu produto por um motivo. O seu produto, ele pode ser um produto fantástico, ele deve ser um produto fantástico, mas acima de tudo ele tem que parecer um produto fantástico para quem vai comprar. Porque antes da pessoa comprar, ela vai folhear, ela vai olhar a capa, vai olhar um lado do ou outro, se vai ver na internet, ela vai pesquisar sobre isso. Então, a gente saber divulgar o nosso produto é praticamente que 90% da venda dele, né, cara? Exato. É, foda, é né? essencial. Hum, é então, o seu produto tem que parecer fantástico, mesmo que ele não seja. Tem que parecer <risos> fantástico. Valeu pela dica
2: aí,
1: hein? <risos>
3: Então eu quero falar agora sobre o cenário de quadrinhos independentes no Brasil. Vocês acabaram de entrar, como vocês disseram, são aí estreantes, né, como quadrinistas. E a gente com certeza tem aí pessoas que vão nos ouvir que talvez possam querer publicar um quadrinho, né? A pessoa está com vontade de publicar, mas não tem, não tem conhecimento de como que funciona é, para fazer um quadrinho, primeiramente. E eu quero saber de vocês qual dica que vocês podem dar pra quem vai começar. Qual é o primeiro passo, por exemplo, pro cara que quer ser um quadrinista independente. Ele não quer trabalhar pra Marvel, ele não quer trabalhar pra DC, nem pra Vértigo. Ele tem uma história pra contar ele quer pôr nos quadrinhos. Qual dica que vocês dão pra ele iniciar isso? Pra nada existe uma fórmula mágica, né? Uma, uma
1: dica que faça com que a pessoa agora esteja apta a fazer determinada Sim. coisa,
3: né? É, com certeza Mas não. eu acho que tem algumas
1: coisas que... De... Que me ajudaram, assim... Conforme o processo ia amadurecendo... Que pode, ser, pode servir para outras pessoas... Que é o seguinte... É, as referências, elas estão aí para ser usadas... né Então... Ah. É, é, se você quer fazer um quadrinho... Você vai descobrir que tem outras pessoas que já fizeram um quadrinho... E aí você pode pesquisar sobre essas pessoas tentar entender o que, que elas fizeram, como elas fizeram, é, o que, que elas estudaram né? Todo o uhum. um núcleo do que aquelas pessoas que vocês que são a sua referência, né? Porque a gente sempre, em uma medida ou outra, tenta se espelhar em alguém ou nos resultados de alguém, né? Melhor dizendo. Com certeza. E eu acho interessante estudar essas pessoas do mesmo jeito que assim quem faz arte estuda outros artistas para tentar chegar em resultados ali, tentar entender como aquele artista fez tal coisa. Então, Sim. como um criador, é, dizendo assim, de conteúdo independente, pode ter como referência outros criadores de conteúdo independente. E aí é o seguinte, com relação aos quadrinhos, uma coisa que eu percebi, depois que eu, como você disse, entrei no negócio, né? Estreiei no negócio, eu notei que, é, por ser um mercado pequeno e novo... A coisa, é muito, a coisa é muito próxima. Então, é, digamos que eu tenho um amigo, o José, que quer fazer um quadrinho. Ele pode chegar lá no cara mais famoso do Brasil com uhum. quadrinhos e fazer umas perguntas. Se tipo, uhum. for pertinente. Uhum. E essa pessoa, ela vai responder para ele, ah, ele. Vai dar umas dicas. Sim. E aí tem os básicos dos básicos. né se Você descobriu o que, que você quer fazer, se você quer desenhar, se você quer escrever, ou o que, que você quer fazer e se dedicar nessa atividade que te dá prazer, que você é apaixonado,
3: que você tem a maior chance de ser muito bom nela. Uhum. Uhum. E o que você acha, Manuel? Tem alguma parte também que você pode passar para quem tá ouvindo a gente, da sua experiência também com quadrinhos? Cara,
0: é, eu, eu recomendo que você leia um pouco de teoria dos quadrinhos também. É, o livro do Scott McCloud, por exemplo...
3: Desvendando os quadrinhos, né? Isso, desvendando
0: os quadrinhos. E os livros do Will Eisenhow. Sequencial
3: de Will é Isso.
0: Eu acho que assim, eles já tiram várias dúvidas que você teria quando você fosse começar a fazer alguma coisa. É, uhum. é, já, já elimina boa parte da parte técnica meio chata. Vamos dizer assim, meio chato de ser.
3: <risos>
0: não, é, não, é, não é
3: algo que você aprende assim. Sozinho, sabe? É. Ninguém nasce sabendo fazer um cenário com três pontos de perspectiva. Né?
0: <risos> <risos> mas não só isso, da questão narrativa também, às vezes, é, às vezes é uma coisa muito óbvia depois que você já sabe, mas antes, você uhum. nunca fez na vida. Então você nunca vai pensar Nossa, mas é, então é assim que funciona Então é por isso que eu gosto ah,
2: tanto daquela
0: edição X do Batman tá?
2: Não precisa inventar a roda, né? Tem muita coisa pronta, é muito estudo para você Exatamente
0: Então assim, se, é, pesquisar essa parte teórica é, Ler um pouco desses caras é, E outra coisa também que eu acho que, que é importante é, saber É que assim, seu primeiro quadrinho Cara, vai ser muito. Vai ser muito. Não, não tão que você esperava que
4: fosse,
2: sabe? Qualquer coisa, né? É. Exato. Vídeo então, de sound 00. É. Nossa. <risos> não
3: ouça, não ouça. O Pedro começou pelo número um, começou bem já, Pedro. Obrigado. <risos> Obrigado. É porque às vezes a pessoa fica é, matelando naquilo e, tipo, eu
0: tenho até um amigo que tem um projeto muito bom de padrinho que ele uhum. já tá na terceira questão. ele já tá fazendo há cinco anos isso, ele nunca desenhou uma página completa porque ele faz o roteiro várias vezes e ele nunca tá satisfeito cara, ele nunca vai estar tá satisfeito então assim, tem que colocar um prazo e pensar, ah, eu vou esse ano eu tenho que terminar esse, esse roteiro, por exemplo fazer, vou, é. e, e fazer aquilo e pronto e foi aquilo, se não ficou excelente como você acha, achava que deveria
1: ficar, ok, o próximo vai ficar melhor então, assim, faz, começa e termina. E
3: termina. Porque qualquer
1: Excelente. um consegue começar um projeto. Qualquer um começa Olha um projeto. Só, é verdade. Agora, calma. terminar, você precisa. Principalmente, é. você vai começar a precisar fazer sacrifícios. Vai ser chato. Por mais que você ame fazer aquilo, vai chegar uma hora que você. Vai ter um dia que você não quer não quer fazer. Uhum, você, sim. hoje em dia, faz o seu melhor. Você faz uma ilustração, você faz uma modelagem, você escreve uma história. Você faz o seu melhor e você vai olhar e vai falar, Nossa, isso aqui tá perfeito. Daqui a um ano você vai olhar aquilo e você vai achar uma bosta. Uhum,
4: menos. É, menos. Por cara que estuda muito, é menos. ainda. <risos> é,
2: exatamente.
1: Vai chegar uma hora ali que você vai olhar e você vai colocar uma bosta. Então, se você fica... Por exemplo, que nem nesse exemplo aí do cara que tá martelando o mesmo projeto, tentando atingir a perfeição... No
3: ele primeiro não vai atingir, projeto.
1: É, ele não vai atingir a perfeição, porque lá na frente ele vai olhar pra trás e falar Puta, não tá tão legal. Então, finaliza o seu projeto. Começa e termina. Não importa Exatamente. se atingiu a sua o seu nível de perfeição que você quer. que nem o Manoel falou, a hora que você olhar o negócio, você vai ver que não é o que você imaginava, Uhum. Mas ainda assim Você vai ter uma sensação Boa por ter Terminado, ter terminado aquilo aqui. é. Você encarou um desafio E você foi até o fim Sim. Independente do resultado
3: dessas dicas que vocês deram, são pontos realmente relevantes, que tem que ser, quem tá ouvindo tem que prestar atenção a essa questão Isso. de ter referência, né? Porque existe uma frase que diz até que o artista é 50% referência, sabe? Uhum, Você sim. não é um cara 100% original. Uh, ninguém é, ninguém é. Ninguém é, ninguém é. Eu não sou ninguém, é, nem da 20 foi, sabe? Todo uhum. mundo bebe da fonte de alguém. Uhum. Então, escolha qual fonte você vai beber, sabe? Onde nós vamos buscar inspiração? Inspiração não surge, né? A inspiração é. ela é. também tem que ser conquistada. Que realmente, o que o Pedro e o Emanuel disseram, de que você tem que terminar, você tem que errar, tem que sentir até frustração, sabe? Pra poder conseguir fazer um trabalho bem feito, porque a gente aprende muito mais com os nossos Exatamente. erros, se não só com eles, né? É. Do que com os nossos é. acertos. Com certeza. Né? Existe até aquela frase também que eu tô muito citador de frases. citador citar... de frase é, cara. Caraca,
2: eu juro que eu... Lua, eu fiquei inspirado, livro de só. provérbios segundo
3: Danilo. <risos> Acho que eu que vou responder sua questão, hein, Cristian? É. <risos> Não, mas... É porque existe realmente uma frase que diz que a melhor forma de estudar é errando, né? Se você tá fazendo um estudo e você tá só acertando, você tá estudando errado, cara. Então, realmente, cara, como que um artista deve buscar inspiração, sabe?
0: Cara, é... é... Eu acho que se você escolhe seguir a carreira de artista, você tem que se rodear de, dessas, dessas coisas, sabe? Tipo, quadrinhos, eu gosto de quadrinhos, eu vou me rodear de quadrinhos. Eu vou uh -huh. comprar ou vou pegar emprestado na biblioteca, enfim. É, é, não pode só ler uma coisa ou outra. Ah, eu gosto de quadrinhos, eu vou quero é. produzir quadrinhos, mas eu só, só ler DC, eu só quero produzir <risos> coisas na da DC. É, eu acho que não é saudável isso, porque você está limitado a um. É um núcleo de visão já muito estabelecido, então se rodeia de todos os tipos de, de quadrinhos. Você quer fazer quadrinhos, Cê quer fazer animação, a mesma coisa. Assiste animação, é, feature animation, é, filmes que é da Disney, da Pixar, mas também assiste animação independente, assiste os cultos da Gobelão, né? Sim. Então, é, inclusive assim, 3D, 2D, Sim.
2: experimentar,
0: só puxando, é sabe? Se rodeia do, 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 das, do, do tema, inclusive, sabe? É, uhum. é uma coisa que eu fiz muito quando eu estava produzindo, eu estava escrevendo O Singular. Eu é, comecei a assistir basicamente 80, 90% do que eu assistia ou lia era relacionada a ficção científica, a inteligência artificial, e li artigos científicos até sobre isso. Foi meio Legal. difícil essa parte, foi complicado porque eu não entendo nada de, de robótica e nem assim, mas é, opiniões... É, mas foi sorrisos, construtivo sorrisos. pra você, né? Foi muito foi muito construtivo isso. Foi, inclusive, assim, eu redescobri uma paixão incrível que eu tinha por ficção científica quando eu era criança. Ai, que é, Que É, então, é, assim, que tava um pouco adormecido, assim. Eu acho que é, Singular foi aquela aquela chamada assim de de eu retornar a esse universo que eu sempre gostei muito e é o que eu recomendo sempre se rodeia dos temas se, 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 se interessa e assim não não é legal também você só você atirar para todos os lados também sabe então tem coisas que você com certeza você prefere em relação a outras Sim. e não não eu acho que não tem nada de errado nisso Sim. sabe tem tem artista que por exemplo, tem alguns artistas muito bons que são especialistas... Por exemplo, é, ilustração de livro de contos de fada. Os caras são especialistas em desenhar goblin, gnomo, fada, enfim. E os uhum. caras é, passam uma carreira inteira deles fazendo isso. Uhum. E se tornam experts nisso. Então, acho que você também... Se você tem uma paixão, um tema conheço, de paixão, né? um, um tipo de estilo... É, se é pintura óleo, qualquer coisa, quadrinho, enfim, vai nessa ainda. Absorve tudo o que você puder.
1: Concordo com tudo isso, de você tentar não atirar pra todos os lados, mas ser eclético no que você absorve, né? Então não ah, tem preconceitos ali de, ah, sei lá, eu gosto de, de Disney, então eu nunca vou ter uma referência de animação oriental e vice-versa, tem é uma coisa que acontece Entendi. bastante... A galera que gosta de anime... E não quer assistir uhum. mais nada... Uhum. Então assim... Seja eclético... Porque você nunca sabe... De onde uma boa ideia vai surgir... De onde Exatamente. uma grande inspiração vai surgir... Você pode assistir um filme independente... De animação com areia... E essa animação... Essa obra... Ela pode ela pode acender alguma coisinha dentro de você também... Sabe? Você pode ter alguma Aham. ideia
3: que você nunca teria assistindo qualquer outra coisa que você já gosta de assistir, Com né? certeza, cara, você pegou um ponto forte aí, realmente. Então, você tem que ter a cabeça aberta o máximo possível pra se encher de referências, né? Até de referências ruins. O Lucas, que falou Eu... com a gente no episódio do Big, que a gente falou, o Luquita, ele falou comigo uma vez uma coisa meio radical, mas ele disse que pra um game designer, principalmente... É, um game designer é mais formado pelos jogos merdas do que pelos jogos bons que ele jogou sabe? <risos> então assim um bom game designer já jogou muito jogo ruim, sabe, consequentemente fez muito jogo ruim até fazer um jogo bom e eu acredito que a gente tem que puxar um pouco disso, né, a gente tem que conhecer um pouco é, de ó. tudo mesmo que você não goste, mas por que que você não goste? Tente ser
4: crítico né? não tente ser um hater ah, seja um crítico, não seja um hater, isso é uma boa frase é. cara, é. <risos> o Danilo é a máquina de frase, né
2: mas tem uma coisa que acontece com Todo mundo que trabalha com criação Que é, pode acontecer Que essa falta de criatividade Que essa, é essa crise criativa Bloqueio e, cara, criativo né João Bloqueio criativo E se você tem essa mente fechada Isso tem uma chance muito maior de acontecer Muito maior Porque cara, se você quer inspiração e está te faltando inspiração procure em outros lugares Isso. procure em outras fontes então abra sua cabeça, não tenha medo tenha referências e beba muito café
3: não Não faço, é. É. É, acho que é só isso, né? Precisando é isso, aí, galera. É Pô, vamos fazer um só. livro, vamos fazer um livro, a gente Mas, colocou é. tudo
4: é. aqui. Vamos fazer um livro. <risos> um manual, Um né? manual sobre <risos> Um manual de sobrevivência do, do produtor, <risos>
2: Ed, né? É
4: para a criatividade. É. E fazer uma Pô. capa foda, né? Vai ter só a capa foda. É, uma <risos> capa <risos> foda. Pra poder fazer, fazer só a é capa, capa foda. Ficar. Só, só para finalizar o
1: raciocínio Eu vou reforçar uma coisa que o Emanuel falou também Que é o seguinte sim. A meu ver, eu tava falando de você ter Tentar buscar como é, Buscar referências nos resultados De pessoas que você admira, né Tem uma coisa que parece ser uma constante Que é o seguinte, as pessoas Elas fazem aquilo que elas amam É uma paixão, sabe Então eu ah, acho sim. que é mais importante de tudo Além de você ser eclético e não se fechar para lado nenhum, é você descobrir aquilo pelo qual você é apaixonado, aquilo que você, uhum. que você mais vai estar tá afim de se sacrificar para fazer. Porque você vai Excelente. se sacrificar para fazer qualquer coisa. Uhum. Qualquer então, coisa. que seja aquilo pelo qual você é apaixonado. Essa é o, é, para mim, é o ponto central. Assim. Você vai relevar outras coisas, você vai.
3: Ó, oh, tô ouvindo aqui, Christian. Você tá ouvindo também? Palmas. Que tô você. ouvindo.
4: Já, a multidão está de pé. A multidão a... está de pé. É, Não, é você normal, alcançou. Mas...
3: Então, galera, depois dessas dicas e frases e café.
4: Sabedoria.
2: <risos>
3: A gente falou tanto de inspiração, a gente falou sobre um cenário indie, falou né, sobre dicas para ser original, ser, ser realmente criativo. E agora, como contar uma história, né? Do que é feita uma boa história? Eu quero realmente perguntar para vocês, né? Porque eu tenho um ponto de vista e eu acho que isso, cada um vai ter um, né? Uma boa história é algo muito pessoal o que, que vocês consideram uma boa história, sabe?
1: Essa, essa é uma pergunta difícil, cara. Eu acho que eu acho que poucas pessoas no mundo poderiam ser convidadas para esse podcast e responder essa pergunta de maneira realmente assertiva e... Maestral, e né? Sólida, né? Sim. É, eu posso apenas falar sobre o meu ponto é. de vista, né?
3: O que... Se vira aí, mano. <risos> você
4: é vai responder. A, boca é sua, cara.
2: a
3: gente poderia ter chamado George Lucas, nós chamamos você.
1: Olha, é, cara, né? vou falar sobre o meu ponto de vista, sobre a minha visão do que cria uma boa história. É o seguinte: quando claro. é, a, a gente vive, a gente consome boas histórias. A gente ouve boas histórias. A gente ouve histórias do, do nosso avô, nossa mãe conta história, todo mundo conta história. E aí você vai no cinema, você assiste histórias, você lê livros, você lê histórias, quadrinhos, games, tem muitas histórias. É, eu sinto que. Desde, desde que eu era pequeno, desde, que, desde uma época em que eu não pensava nisso, algumas coisas às vezes chegavam um pouco mais fundo do que outras, sabe? Algumas Sim. coisas, em alguns momentos, me emocionavam de uma maneira. especial. Quente, né? Especial. Assim. É lógico que essa, essa minha resposta ela é muito superficial, né? É uma coisa. é isso? Okay.
3: Então, timing, com algum elemento, alguma coisa com que a gente se relaciona, né? Sim, esse é o ponto. Como você disse, você disse duas coisas que eu com certeza concordo, que desde que nós nascemos, nós ouvimos histórias o tempo todo, né? A gente uhum. aqui já contou várias só nesses minutos. Claro, como eu disse já na introdução, com cuidado, isso é uma coisa muito pessoal, né? Então, é, é difícil responder com certeza, mas eu concordo também com o que você disse, e eu seria até mais generalista do que você. Você disse que você foi superficial, mas eu acho que, principalmente, uma boa história, pra, pra gente abrir já um um tópico de discussão, é uma boa história é uma história que tem bons personagens eu Também. acho muito difícil você fazer Sim. uma história sem personagem, né, se não foi impossível, e é. muito mais difícil ainda você fazer uma boa história onde tenha personagens ruins, uma boa história precisa de personagens bons. A gente se relaciona com os
1: personagens, né uhum. Sim. quando a gente interage com uma história, então tem então, essa questão da, da autocrítica
2: é, também, né? Se você, é. você tem que ser racional, se, se essa história tá tocando você, se você tem uma história para contar e ela mexe com você, com certeza ela vai mexer com mais alguém. Exatamente. É. Histórias diferentes elas atingem pessoas diferentes de formas diferentes. Então, se você tem alguma história, com certeza Alguém vai querer ouvir essa história Alguém vai querer é, Boa, vai ter interesse Sobre o, o, o desfecho Dessa história Então assim, eu acho que a gente tem que ser, a, a gente tem que ser a primeiro, O primeiro ponto de crítica A gente tem que saber reconhecer Se a gente gosta disso Se a gente está se divertindo Se a gente está se emocionando Com isso que a gente está contando
1: Excelente eu ia falar uma coisa parecida com isso, você acabou lendo a minha mente aí, né? Porque... Esse é o
4: poder do João, a gente não falou antes. Pô, <risos> Por
1: oh, que, que você não avisou antes aí, não?
4: É
3: o o João é um jovem transviado. É o doutor.
1: Transviado, é nossa. É, é isso que eu ia finalizar o argumento e você, você adivinhou tudo
3: você não contava com Nossa. a astúcia do João não contava,
1: não contava. Nossa, contava. é, não, não. é rapaz cara. cheio de
3: surpresas aí. Eu, eu quero achei... ouvir todo mundo Christian, fala também rapaz o que, que você acha, como que é feita uma boa história
4: do que é feita, o que, que você acha cara, essa é uma pergunta complicada mesmo cara. Assim, para um orc é uma pergunta é... muito difícil para, para um gigante como eu é mais difícil ainda porque eu não sou um bom contador de histórias, cara. Já começa por aí. Fica mais difícil ainda pra mim. Eu, eu vou ter que ser um pouco redundante, mas é porque eu concordo com o Danilo falou que falou. Eu acho que o personagem é a história já, sabe? É, uhum. Se você se identifica com o personagem... E não só com o personagem, mas com o mundo com que esse personagem está interagindo... É, isso já compõe boa parte dessa boa história para ela ser contada, né? E se tratando de, de uma mídia visual um cinema, por exemplo, acho que uma coisa que interfere muito, pelo menos para mim, é a cor, cara. É engraçado falar isso, mas a, a cor do filme, né, igual o, só. o Manuel falou do, do que o quadrinho dele, por exemplo, ele todo em preto que e específico. azul é, é específico, mas isso influencia <risos> muito para mim, por exemplo, os jogos é. da Blizzard que são muito coloridos. Eu amo Sim. os jogos da Blizzard porque são cartoon, é né, uma coisa colorida, uma coisa muito expressiva. Caricata. Caricata expressiva. Eu gosto do cartoon porque o cartoon, o que ele que é o cartoon, né? Ele é uma são expressões do ser humano exageradas. Né? explícitas né? então eu gosto muito da cor que está sendo contada quando é no quesito de cinema de um quadrinho, por exemplo ou um jogo, porque as cores transmitem muito sentimento para essa história elas completam Sim. essa história de uma maneira igual tem filme que você pode perceber que para leigos muitas vezes passa batido eu dou um exemplo daquele filme que chama Her né, que é o cara... Sim, o cara, não, tá do... cara, a paleta de cor daquele filme, pra mim, faz o tempo. Sim, você sim. vê que nos momentos... Um dos melhores tá... filmes que eu vi na minha vida. É, você vê que nos momentos Ixi. que o cara tá triste, alguma coisa assim, a paleta de cor tá mais cinzenta, tá uma coisa diferente. Agora, quando o cara uhum. tá mais alegre, trabalhando, sei o que e tal, você vê que é tudo colorido, sabe? Então, assim, eu acho que isso complementa. Isso não faz a história, mas eu acho que, é muito... pra mim, é muito importante. Aí, contestar. gente, temos um artista, gente.
3: Tá <risos> aí. <risos> Meu Deus, Christian, que bonito. E você, Manuel O que, que você acha, cara?
4: Então,
0: é, eu acho que o meu pensamento O que eu tenho para adicionar nessa essa discussão Seguindo a, a linha que o Christian Estava falando sobre você Se ver no personagem ali E se identificar Tem a ver com também a história Ela trabalhar com você E não você simplesmente ser um mero Espectador, sabe Ela, ela ah, trabalha com o interlocutor é, é, para que você, como interlocutor, acabe completando a história, completando certos detalhes da história na sua cabeça. Eu acho que isso também faz uma história ser melhor, assim, sabe? Ser é mais não, interessante. Não dá... é, você sabe que vê, você vê aqueles filmes que explica tudo para você, é, na hora que acontece, já tem uma explicação do que aconteceu, sabe? Não deixa você é, curioso, não deixa você em suspense, não, é, inclusive explica o final todo completamente, Sabe, perfeitamente, você não, não teria... Aliás, ah, é, geralmente eles acabam deixando várias pontas e tentando explicar tudo, né? Sempre você é, deixar um pouco pra imaginação, porque você se sente muito mais satisfeito se você conseguir, se, se aquela história é, conseguir te deixar pensando por mais algum tempo, sabe? Você imaginando o que que poderia ter acontecido, o que que não teria acontecido, se enfim, ah, legal. esses fatos é, acontecessem
3: de forma diferente. Eu acho que isso é, é um dos fatores que pode ter, tornar uma história muito boa também. Uhum. Com certeza. Então, é realmente é interessante a gente usar esses artifícios, como o Christian falou, as cores, né? A gente saber usar artifícios não só de roteiro, mas de arte mesmo. De tudo que você tem à disposição para fazer a sua história ser mais interessante. Sim. E eu ainda quero ir mais a fundo no ponto que eu falei dos personagens, né? Tá, os personagens, mas por quê, né? Eu quero dizer que o personagem, pra mim, ele não tem que ser só mal, sabe? Ele não tem que ser um personagem só bonzinho, um personagem só ruim. Quando eu vejo um vilão preto que ele é só branco. ruim... Isso, exatamente. Nós não somos Manichês. preto ou branco, né? Exatamente. É, é. Eu gosto de personagens que ele consegue me fazer rir, ele consegue me fazer chorar. Sabe, o personagem me surpreende, ele é humano, ele, ele tem... É identificação com o ser humano sabe? Quando o personagem fica Mal demais, né Quando ele fica bom demais também 100% bonzinho Eu isso. acho que fica meio robótico uhum. Eu acho que um personagem ruim é, é esse Às vezes ele pode ter uma profundidade ali Mas se ele não tem um ponto Que contrapõe isso Pra mim, ele é um personagem raso, sabe? O que, que vocês acham?
2: Essa questão de, vo de você manter o, o pé no chão do roteiro, eu acho que é isso, não é? Você fazer personagens que eles sejam um... Que eles tenham um fundo, que eles tenham uma história, que eles tenham sentimentos. Que eles não sejam só o Dick Vigarista ou o Capitão América, é. sabe? Uhum. O bonzinho ou o malvado, Exatamente. sabe? você não subestime o público também, igual o Manuel falou. Uhum. E você não fazer aquele roteiro que vomita tudo no público, sabe, uhum. que deixa tudo na cara, uhum. sabe, a gente é inteligente, a gente tem capacidade de raciocinar, deixe pistas, mas deixe esse gostinho, sabe, essa, é, eu já ouvi falar que o, o bom contador de histórias é aquele que sempre faz com que o público queira mais, uhum. né, então você tem que deixar a história mais realista, ou essa questão uhum. de jogar com os sentidos, né, nos quadrinhos não tem como você ouvir, não tem como colocar uma trilha sonora, mas isso, às vezes isso. a forma como você escreve, as palavras que você usa, ou as cores que você usa, tudo isso pode até trazer outras sensações, lembranças. Sim. faz o público ter uma identificação maior. Hum, faz as pessoas Entra, se sentirem mais. Entra
4: até no que eu falei no negócio tá, das cores, né? Pode ter ficado meio esquisito, mas tipo assim, num livro que não tem gravuras, por exemplo, a forma como o autor escreve, ele consegue passar pro. Isso também fala com uhum. o que vocês conversaram, né? Que vocês falaram. Que, tipo assim, a forma, as palavras que o cara usa faz o, o quem tá lendo imaginar cores, imaginar coisas, sabe? Às vezes é. É, não é bom deixar, tipo, olha, ele tinha um chapéu é, marrom, uma camisa azul, e assim, sabe? Uhum. É bom uhum. você deixar imaginar o personagem. Você cria um personagem tal, então, mas você deixa parte desse personagem pro quem tá lendo criar o resto dele, né? Porque aí você Isso. também consegue criar uma boa conexão com, com, quem, com o leitor. Às vezes o vínculo com, com o personagem, com a história, vem muito disso também, né? De você completar ele, você meio que sente que ele é um pouco é, seu, exatamente. né? A história dele é um pouco Isso. sua. Isso. Muitas vezes quando diz, não, porque exatamente o que tá acontecendo naquele momento aconteceu com você. Mas é, são essas uhum. coisinhas que te pegam, às vezes você não sabe porquê, né? É. é engraçado Porque isso, olha, Eu dou um exemplo disso Você vê o Clube da Luta O final de Clube da Luta Cara, esse tem é. quantos anos véio? Até hoje é. você vê post na internet A galera Mano, o que, que tá acontecendo, sabe é. Isso é muito legal, cara Isso é muito legal E esse negócio da parte da história Que você falou Que tá sendo criada na cabeça De quem tá consumindo Cara, é muito sim, Real, sabe Eu me vejo fazendo isso várias vezes Enquanto assim, eu tô vendo um filme Por exemplo por mais que esteja vomitando, formação na minha, na minha cara ali Mas eu tô criando a minha própria história Às vezes, sabe, assim Imaginando, pô, mas será que é isso que ele tá fazendo? Se não eu, eu tô me, me adiantando, sabe e isso não é por acaso O cara que criou o roteiro Que fez a história, tava pensando nisso, sabe E isso é muito interessante, cara Eu acho isso muito, assim, foda
3: Para você que quer entrar em contato com o Inside, você pode mandar e-mail para onde, Christian?
4: Pode mandar e-mail para contato.indyside.gmail.com Exatamente. O
3: que, é que a pessoa pode mandar para lá?
4: Nude. Não. O,
3: o que, é que ela pode mandar de relevante, cara?
4: Fala, ah, Zé. Dinheiro. 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 Dinheiro em PDF, é uma brincadeira, mas você pode mandar lá, cara, suas sugestões para os nossos episódios. Você pode mandar algum contato, só batendo um papo mesmo, que a gente pretende também estar tá fazendo uma leitura de e-mail aí pra galera. É, você pode estar tá mandando alguma. Uma, sei lá, uma solicitação de participação no nosso podcast. Você acha que tem assim, um trabalho bacana? Quer entrar em contato com a gente? Fazer alguma parceria, alguma coisa do tipo? Pode mandar um e-mail lá e a gente vai responder pra você rapidinho.
3: Isso, a gente falou de tanta coisa legal, de tanto quadrinho, a gente falou tanto de história, de personagem. Manda aí, tem muita coisa pra ser discutida ainda, mas o nosso tempo é curto. Eu <risos> espero que vocês contribuam porque a gente está aberto a vocês, ok? Então... Oi, gente, mas o nosso assunto foi foda, eu adorei o nosso tempo realmente é curto e eu espero que vocês possam voltar, caras, que vocês tenham mais disponibilidade pra gente conversar mais futuramente, porque como eu costumo dizer pros convidados novos, vocês agora já são insiders, já aí. são aí do lado indie da força oficial. Tô esperando o <risos> certificado já, então. Ô, rapaz, vai chegar o sabre, vai chegar o sabre na sua casa. Mas só que vai montar. chegar um sabre em PDF. Tipo, é. Você pode imprimir e montar. É o sabre mas galera, eu agradeço muito a presença de vocês, mesmo vocês são muito simpáticos. Espero que vocês tenham gostado do nosso assunto. E espero que vocês possam voltar. Cara, é o seguinte, valeu.
1: Muito feliz de vocês terem chamado a gente pra falar aí, pra bater esse papo. O João que comprou o nosso
2: quadrinho lá, pô, velho. Uhum. Mesmo. Cara, pra galerinha que tá ouvindo aí, comprem, adquiram, singular, post mortem. Duas HQs das mais fodas que eu já li, não é porque eles estão aqui, não é pra puxar sardinha, realmente roteiro e arte incríveis, vocês precisam comprar. A gente vai estar deixando o um link aí na descrição também para todos Opa. os produtos aí do,
4: do Cláudio Pedro, tudo. Tá tudo na descrição, contato,
3: tudo assim. que a gente falou, todas as
4: referências,
3: pelo menos a maioria delas são é muitas. Menos pequenas, as frases mas... do Danilo,
4: é muita frase, não vai dar pra ligar. <risos> essas tá? são minhas,
3: essas, aí, essas <risos> aí vocês encontram no meu livro, que está... <risos> é isso, galera. Então a gente também agradece por vocês terem vindo, muito obrigado Pedro, muito obrigado, Emanuel Espero é que vocês bem. voltem então, beleza?
1: Falou, pessoal. Bem,
3: eu eu tô abraço. Amigo. Muitíssimo obrigado. O Indie Sound de hoje fica por aqui.